0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Capítulo 24. El reino del coral. Al día siguiente me desperté con la cabeza singularmente despejada y vi con sorpresa que me hallaba en mi camarote. Mis compañeros debían haber sido también reintegrados al suyo sin darse cuenta, como yo. Como yo, ignoraban lo ocurrido en esa noche. Para desvelar el misterio solo podía confiar en el azar de lo porvenir. La idea de salir del camarote me llevó a preguntarme si me hallaría preso o libre nuevamente. Libre por completo. Abrí la puerta, recorrí los pasillos y subí la escalera central. Las escotillas, cerradas la víspera, estaban abiertas. Llegué a la plataforma donde ya estaban esperándome Ned y Conseil. A mis preguntas respondieron diciendo que no sabían nada. Les había sorprendido hallarse en su camarote al despe despertarse de un pesado sueño que no había dejado en ellos recuerdo alguno. El Nautilus estaba tan tranquilo y tan misterioso como siempre navegando por la superficie de las olas a una marcha moderada. Nada parecía haber cambiado a bordo. Ned Land observaba el mar con sus ojos penetrantes. No había nada a la vista. El canadiense no señaló nada nuevo en el horizonte, ni vela ni tierra. Soplaba una sonora brisa del oeste que encrespaba el mar en largas olas, sometiendo al Nautilus a un sensible balanceo. Tras haber renovado su aire, el Nautilus se sumergió a una profundidad media de 15 metros, al objeto, al parecer, de poder emerger rápidamente a la superficie, operación que, contra toda costumbre, se practicó en varias ocasiones durante aquella jornada del 19 de enero. En todas ellas, el segundo subía a la plataforma y pronunciaba su frase habitual. El capitán Nemo no apareció durante toda la mañana. El único miembro de la tripulación a quien vi fue el steward, que me sirvió la comida con su exactitud y mutismo de costumbre. Hacia las 2 de la tarde me hallaba en el salón, ocupado en clasificar mis notas cuando apareció el capitán, a mi saludo respondió con una inclinación casi imperceptible, sin dirigirme la palabra. Volví a mi trabajo, esperando que me diera quizá alguna explicación sobre los acontecimientos de la noche anterior, pero no me dijo nada. Le miré. Su rostro denunciaba la fatiga, sus ojos enrojecidos no habían sido refrescados por el sueño. Toda su fisonomía expresaba una profunda tristeza, un sentimiento de pesadumbre real. Iba y venía, se sentaba y se incorporaba, tomaba un libro al azar para dejarlo enseguida. Consultaba sus instrumentos sin tomar notas, como solía y parecía no poder estar quieto ni un instante. Al fin se acercó a mí y me dijo —¿Es usted médico, señor Aranonax? Era tan inesperada su pregunta que me quedé mirándole sin responder. —¿Es usted médico? —repitió. —Sé que algunos de sus colegas han hecho estudios de medicina, como Gratiolet, Moquintandón y otros. —En efecto —dije—, soy médico, y he practicado durante varios años como interno de hospitales, antes de entrar en el museo. «Bien, muy bien. Mi respuesta satisfizo evidentemente al Capitán Nemo. Ignorando cuáles pudieran ser sus intenciones, esperé que me hiciera nuevas preguntas, reservándome para responderle según las circunstancias. «Señor Aronax, ¿aceptaría usted asistir a uno de mis hombres? «¿Tiene usted un enfermo? «Sí. Estoy a su disposición. Sígame. Debo confesar que me sentía excitado». No sé por qué veía yo una cierta conexión entre la enfermedad de uno de los tripulantes y los acontecimientos de la víspera, y este misterio me preocupaba casi tanto como el enfermo. El capitán Nemo me condujo a la popa del Nautilus y me hizo entrar en un camarote en el que sobre un lecho yacía un hombre de unos 40 años de edad de aspecto enérgico. Era un verdadero prototipo del anglosajón. Al inclinarme sobre él vi que no era simplemente un enfermo, sino un herido. Su cabeza, envuelta en vendajes sanguinolentos, Reposaba sobre una doble almohada. Le retiré el vendaje. El herido me miraba fijamente, sin proferir una sola queja. La herida era horrible. El cráneo, machacado por un instrumento contundente, dejaba el cerebro al descubierto. La sustancia cerebral había sufrido una profunda atrición y se había producido unos cuajarones sanguíneos con un color parecido al de las heces del vino. Había a la vez contusión y conmoción cerebrales. La respiración del enfermo era lenta. Su rostro estaba agitado por espasmódicas contracciones musculares. La flegmasía cerebral era completa y provocaba ya la parálisis de la sensibilidad y del movimiento. El pulso del herido era intermitente. Comenzaban a enfriarse las extremidades del cuerpo. Comprendí que la muerte se acercaba sin que fuera posible hacer nada por impedirlo. Tras haber vendado al herido, me dirigí al capitán Nemo. ¿Cómo se ha producido esta herida? ¿Qué puede importar eso? respondió evasivamente el capitán. Un choque del Nautilus ha roto una de las palancas de la maquinaria y herido a este hombre. Pero dígame, ¿cómo está? Al ver mi vacilación en responder, el capitán me dijo, «Puede usted hablar libremente. Este hombre no comprende el francés». Miré nuevamente al herido y respondí, «Va a morir de aquí a dos horas». ¿No hay nada que hacer? Nada. Pude ver cómo se crispaban las manos del capitán Nemo y cómo brotaban las lágrimas de sus ojos, que yo no hubiera creído hechos para llorar. Durante algunos momentos seguí observando al agonizante, cuya palidez iba aumentando bajo la luz eléctrica que iluminaba su lecho mortal. Miraba a su rostro inteligente, surcado de prematuras arrugas labradas tal vez hacía tiempo por la desgracia, si no por la miseria. Trataba de sorprender el secreto de su vida en las últimas palabras que pudieran dejar escapar sus labios. «Puede usted retirarse, señor Aronnax, me dijo el capitán Eman. Dejé al capitán en el camarote del agonizante y volví al mío, muy emocionado por aquella escena. Durante todo el día me sentí agitado por siniestros presentimientos. Dormí mal aquella noche y en los momentos de duerme vela creí oír lejanos suspiros y algo así como una fúnebre salmodia. ¿Sería aquello una plegaria de difuntos en esa lengua que yo no podía comprender? Al día siguiente, por la mañana, cuando subí al puente, hallé allí al capitán Nemo. Nada más verme me dijo... Señor profesor, ¿desea hacer hoy una excursión submarina? ¿Con mis compañeros? Si quiere. Estamos a sus órdenes, capitán. Vayan, pues, a ponerse sus escafandras. Nada me dijo del moribundo o del muerto. Fui a buscar a Ned Land y a Conseil, a quienes participé en la proposición del capitán Nemo. Conseil se apresuró a aceptar, y esta vez el canadiense se mostró muy dispuesto a seguirnos. Eran las ocho de la mañana. Media hora después, estábamos ya vestidos para ese nuevo paseo, y equipados de los dos aparatos de alumbrado y de respiración. Se abrió la doble puerta, y acompañados del capitán Nemo, al que seguían 12 hombres de la tripulación, pusimos el pie a una profundidad de 10 metros sobre el suelo firme en el que reposaba el nautilus. Una ligera pendiente nos condujo a un fondo accidentado, a una profundidad de unas 15 brazas. Aquel fondo difería mucho del que había visitado durante mi primera excursión bajo las aguas del Océano Pacífico. Ni arena fina, ni praderas submarinas, ni bosques pelágicos. Reconocí inmediatamente la maravillosa región a que nos conducía aquel día el Capitán Nemo. Era el reino del coral. Entre los zoócitos y en la clase de los alcionarios figura el orden de los gorgónidos, que incluye a las gorgonias, las isis y los coralarios. Es a este último grupo al que pertenece el coral, curiosa sustancia que fue alternativamente clasificada en los reinos mineral, vegetal y animal. Utilizada como remedio por los antiguos y como joya ornamental por los modernos, su definitiva incorporación al reino animal, hecha por el marseillés Peissonnel, data tan solo de 1694. El coral es una colonia de pequeñísimos animales unidos entre sí por un polípero calcáreo y ramificado de naturaleza quebradiza. Estos pólipos tienen un generador único que los produce por brotes. Su vida comunal no les dispensa de tener una existencia propia es, pues, una especie de socialismo natural. Yo conocía los últimos estudios hechos sobre este curioso zoófito que se mineraliza al arborizarse, según la muy atinada observación de los naturalistas, y nada podía tener mayor interés para mí que visitar uno de esos bosques petrificados que la naturaleza ha plantado en el fondo del mar. Con los aparatos rumkorff en funcionamiento, caminamos a lo largo de un banco de coral en vía de formación que con el tiempo llegará a cerrar un día esa zona del Océano Índico. El camino estaba bordeado de inextricables espesuras formadas por el entrelazamiento de arbustos coronados por florecillas de blancas corolas en forma de estrella. Pero a diferencia de las plantas terrestres, aquellas arborescencias fijadas a las rocas del suelo se dirigían todas de arriba abajo. La luz producía maravillosos efectos entre aquellos ramajes tan vivamente coloreados. Bajo la ondulación de las aguas parecían temblar aquellos tubos membranosos y cilíndricos, que me ofrecían la tentación de coger sus frescas corolas ornadas de delicados tentáculos, recién abiertas unas, apenas nacientes otras, que los peces rozaban al pasar como bandadas de pájaros. Pero bastaba que acercara la mano a aquellas flores vivas, como sensitivas, para que la alarma recorriera la colonia. Las corolas blancas se replegaban en sus estuches rojos, las flores se desvanecían ante mis ojos y el matorral se transformaba en un bloque pétreo el azar me había puesto en presencia de una de las más preciosas muestras de este zoófito. Aquel coral era tan valioso como el que se pesca en el Mediterráneo a lo largo de las costas de Francia, Italia y del norte de África. Por sus vivos tonos, justificaba los poéticos nombres de flor y espuma de sangre que da el comercio a sus más hermosos productos. El coral llega a venderse hasta a 500 francos el kilogramo, y el que allí tenía ante mis ojos hubiera hecho la fortuna de un gran número de joyeros. La preciosa materia, mezclada a menudo con otros políperos, formaba esos conjuntos inextricables y compactos que se conocen con el nombre de Maxiota, y entre los cuales pude ver admirables especímenes de coral rosa. Pero pronto los matorrales se espesaron y crecieron las formaciones arbóreas, abriéndose ante nosotros verdaderos sotos petrificados y largas galerías de una arquitectura fantástica. El capitán Nemo se adentró por una de ellas a lo largo de una suave pendiente que nos condujo a una profundidad de 100 metros. La luz de nuestras linternas arrancaba a veces mágicos efectos de las rugosas asperezas de aquellos arcos naturales y de las pechinas que semejaban lucernas a las que hacía refugir con vivos centelleos. Entre los arbustos de coral vi otros pólipos no menos curiosos, melitas, iris con ramificaciones articuladas, matojos de coralinas, unas verdes y otras rojas, verdaderas algas enquistadas en sus sales calcáreas a las que los naturalistas han alojado definitivamente, tras largas discusiones, en el reino vegetal. Un pensador ha dicho que, quizás se haya allí el límite real a partir del cual la vida empieza a salir del sueño de la piedra, sin por ello librarse totalmente todavía de su rudo punto de partida. Al cabo de dos horas de marcha, habíamos llegado a una profundidad de unos 300 metros, es decir, al límite extremo de la formación del coral. Allí no existía ya ni el aislado matorral ni el bosquecillo de Monte Bajo. Era el dominio del bosque inmenso, de las grandes vegetaciones minerales, de los enormes árboles petrificados, reunidos por guirnaldas de elegantes plumarias, esas lianas marinas cuya belleza realzaban sus matices de color y sus destellos fosforescentes. Andábamos fácilmente bajo los altos ramajes perdidos en la oscuridad de las aguas, mientras a nuestros pies, las tubíporas, las meandrinas, las astreas, las fungias, las cariófilas formaban un tapiz de flores sembrado de gemas resplandecientes. ¡Qué indescriptible espectáculo! ¡Ah! no poder comunicar nuestras sensaciones, hallarse aprisionado en una jaula de metal y de vidrio, vernos imposibilitados para comunicarnos entre nosotros, no poder vivir la vida de esos peces que pueblan el líquido elemento, o mejor aún, la de esos anfibios que durante largo tiempo pueden recorrer al albedrío de su antojo el doble dominio de la tierra y del agua. Mis compañeros y yo suspendimos nuestra marcha al ver que el capitán Nemo se había detenido con sus hombres formando semicírculo en, en torno suyo. Fue entonces cuando me di cuenta de que cuatro de ellos llevaban sobre sus hombros un objeto de forma oblonga. Nos hallábamos en el centro de un vasto calvero, rodeado por las altas concreciones arbóreas del bosque submarino. Nuestras lámparas proyectaban sobre ese espacio una especie de claridad crepuscular que alargaba desmesuradamente nuestras sombras sobre el suelo. En los lindes del calvero la oscuridad era profunda, solo surcada por algún que otro centelleo arrancado por nuestras lámparas a las vivas aristas de coral. Ned Land y Consale se hallaban junto a mí. Yo intuía que íbamos a asistir a una extraña escena. Observando el suelo, vi que en algunos puntos se elevaba ligeramente en unas protuberancias de depósitos calcáreos cuya regularidad traicionaba la mano del hombre. En medio del calvero, sobre un pedestal de rocas groseramente amontonadas, se erguía una cruz de coral cuyos largos brazos se hubieran dicho estaban hechos de sangre petrificada. A una señal del capitán Nemo, se adelantó uno de sus hombres y a algunos pasos de la cruz, comenzó a excavar un agujero con un pico que había desatado de su cinturón. Solo entonces comprendí que aquel calvero era un cementerio, el agujero una tumba, y el objeto oblongo, el cuerpo del hombre que había muerto durante la noche. El capitán Nemo y los suyos habían venido a enterrar a su compañero en esa última residencia común, en el fondo inaccesible del océano. No, nunca mi espíritu se había sentido tan sobrecogido como en aquel momento. Jamás me había sentido embargado por una emoción tan impresionante como aquella. No quería ver lo que estaban viendo mis ojos. Pero la tumba iba tomando forma lentamente. Sobresaltados, huían los peces de aquí y de allá. Se oía resonar el hierro del pico sobre el suelo calcáreo y de vez en cuando sobre algún sílex perdido en el fondo de las aguas. El agujero se iba alargando y ensanchando, y pronto se convirtió en una fosa suficientemente profunda para albergar el cuerpo. Los portadores se acercaron a ella. El cuerpo, envuelto en un tejido de viso blanco, descendió a su húmeda tumba. El capitán Nemo, los brazos cruzados sobre el pecho y todos los demás se arrodillaron en la actitud de la plegaria. Mis dos compañeros y yo nos inclinamos religiosamente. Se recubrió la tumba con los restos arrancados al suelo, formando una ligera protuberancia. El capitán Nemo y sus hombres se reincorporaron y acercándose a la tumba extendieron sus manos en un gesto de suprema despedida. La fúnebre comitiva emprendió entonces el camino de regreso al Nautilus, bajo los arcos del bosque, a través de los matorrales y a lo largo de las plantas de coral, en un ascenso continuo. Aparecieron al fin las luces del Nautilus que guiaron nuestros últimos pasos. A la una ya estábamos a bordo. Nada más despojarme de mi escafandra, subí a la plataforma, donde, presa de una terrible confusión de ideas, fui a sentarme cerca del fanal. Pronto se unió a mí el Capitán Nemo. Me levanté y le dije, «Así pues, tal y como había pronosticado, ese hombre murió anoche». «Sí, señor Aronax» y ahora está reposando junto a sus compañeros en ese cementerio de coral. Sí, olvidado de todos, pero no de nosotros. Nosotros cavamos las tumbas y los pólipos se encargan de sellar en ellas a nuestros muertos para toda la eternidad. Ocultando con un gesto brusco su rostro en sus manos crispadas, el capitán trató vanamente de contener un sollozo Luego dijo, «Ese es nuestro apacible cementerio, a algunos centenares de pies bajo la superficie del mar». Sus muertos duermen en él tranquilos, capitán, fuera del alcance de los tiburones. Sí, señor, respondió gravemente el capitán Nemo, fuera del alcance de los tiburones y de los hombres. Fin de la primera parte.